0: 欢迎收听由喜马拉雅出品、喜道公子演播、三十刻度团队精心制作的都市爆笑有声剧《大国名厨》，作者烟斗老哥，第三百一十二集。乔治皱眉，老丈人一直有创业梦，只不过至今没有成功。他努力想要跟陶南方证明自己的实力。正是这种心态，往往会导致容易被有心人蛊惑、欺骗。有没有证明这家网站是空壳公司的证据？空口无凭，要让老丈人改变想法，乔治必须拿出硬货。赵长健猥琐一笑，仿佛专门等待此刻，取出一份文件。这是那家公司法人还有几个创始人的资料，你给他们打个电话，就说他们被人盯上了。会打草惊蛇吧，也是逼让他们露出狐狸尾巴。史嘉诚坐在茶楼，听着小曲儿，对面是一个衣着精神的五十多岁的老头。老头理了个光头，手边放着帽子和墨镜。茶楼里开着空调，热气腾腾。他脱掉了外面的羽绒服，里面穿着一件对金的马甲。一看也是个讲究人，物以类聚，人以群分。史大爷的朋友，性格也是相近。李大江抽了口烟斗，笑眯眯地说道
1: ：“上周咱们省摄影协会的内刊，我可是看了。老史啊，你做的不错呀，有七八幅你的作品
2: 。十九幅，你最近怎么没有新做出来呀、啊？”有机会让咱们看看你的杰作吗？哈
1: 哈，我前段时间身体不舒服，孙女在幼儿园得了流感，结果把我们全家都传染了。结果我只能待在家里养病。羡慕你呀、啊，无拘无束的
2: 。你在讽刺我吗？我这哪儿是叫无拘无束啊
1: ？我这叫丧家之犬才对。嗯，<笑>怎么着啊？这媳妇儿还不让你回家吗？我劝你一句呀、啊，服个软，说几句好听的话嘛。女人嘛，都喜欢甜言蜜语
0: 。史嘉诚有苦自知，十八般兵器都用上，可是陶南方那边还是宛如铁桶阵，怎么也无法攻进去。肉麻的话或者事情，我可做不出来。
2: 哎，对了
0: ，爆品项目
1: 这个月的红利到账了没啊？每个月五号准时到账，你猜老邓这个月拿了多少？二十万？喂、哎、两百三十万！他前几天增持了股份，现在是爆品的大股东，每个月的分红比例自然要高很多。哎、啊，比不了啊，
0: 他实力雄厚啊。李大江知道史嘉诚将老邓视作死对头。那老邓名义上是摄影协会的会员，但拍摄的东西大多是歪门邪道。老邓常和其他几个老不休凑钱雇佣年轻的小姑娘当模特，在酒店开个房间，拍摄出来的那些不雅照片，哪能叫做艺术？李大江还是欣赏史嘉诚。虽然行事风格很浮夸，但拍出来的作品还是很有含金量的。比如深入西江雪山拍摄的那几张自然照片，李大江当时看了之后深受触动。李大江瞟了一眼史嘉诚，笑道
1: ：“他哪有你实力雄厚啊？只不过他敢破釜沉舟，卖掉了中山路的五套商品房，全部压在爆品项目上，一切有价值，按照现在的回报率，最多两年便能回本了
0: 。”史嘉诚皱眉。倒也没有太羡慕，被这群摄影协会的老友说的耳根软，所以凑了钱加入进来。投资有风险的道理，他还是心知肚明的
2: 。老李
0: ，怎么突然又可以增
2: 持股份了呢？当时不是跟咱们说股份只拿出百分之二十，而且全部都已经被认购完毕了吗？回报率这么高，我有点担心啊，这。会不会是庞氏骗局
1: 啊？你想多了。参加过那么多次会议，公司的实力你也亲眼目睹，团队合伙人都很年轻，有足够的资历，还在央视打广告。你觉得骗子会做的这么大吗？老邓是遇到机会了，有人退出，他能加大投资的。现在啊
0: ，很多人
1: 投门无路呢
0: 。史嘉诚、跟李大江，还有那个老邓，都曾经参观过公司的总部。公司租赁了整整一栋楼，共有三四百号人。史嘉诚其实也下了血本，他名下还有两套房，其中一套自住，还有一套则抵押给了银行。只不过七八百万的投资收益，每个月也就几十万，跟老李还有老邓投入好几千万相比，简直不值一提。李大江的老伴在三年前去世，儿子女儿都在国外。儿子在一家世界五百强企业当高 管， 很有投资眼光。五年前在琼金几处还没成气候的地方购置了房产。这几年琼金的房价疯 涨， 买在李大江名下的几套房 子， 价格翻了很多倍。用房子作为抵 押， 跟银行套取资 金， 房子还是属于自己 的， 还可以租给房客收租金。这套路便是李大江交给自己的。李大江瞒着儿子抵押了六套，史嘉诚也只抵押了一套而已。跟银行借钱有好处，等到明年的时候，只要准备好一笔资金，在银行那边走个流程，还是可以续办抵押。那笔资金会被二次提出，至于利息会在提款的时候扣除掉。史嘉诚算了一笔账
2: ，按照投资的这家公司给的回报率，一年之内就能收回成本。这就意味着任何事情都不需要做，就能够躺着赚套房子的钱了。关键按照公司的宣传，企业是以裂变模式增长，并非传统意义上的百分之十到百分之二十的递增式，而是两倍、四倍、八倍几何数字增长。第一年赚套房，第二年就可能赚四套房，第三年有可能增到十六套房
0: 。电子商务前几年甚嚣尘上，以至于出现很多新的商业模式，常听说数月缔造富翁的致富神话，难免心痒难耐。史嘉诚好面子，总不能说自己手上没那么多钱，他淡淡笑道。
2: 啊呵呵，我就是这么一说。我对投资向来没有什么太大的兴趣，能赚就好呗，也不愿将自己吊死在一棵树上。你们投入多赚的多，我也不羡慕。想让我多投资风险系数太大的事情，我呢也不喜欢干
0: 。李大江微微一怔，被史嘉诚那居高临下的口气弄得挺难受的，暗自好笑。
1: 你装模作样，我懒得揭穿你。谁不知道你史嘉诚现在的真实情况，也就是个空壳子
0: 。虽然史嘉诚是个空壳子，但怀乡集团货真价实。史嘉诚若是和陶南方离婚，分到手的钱，那可就不是开玩笑的，瞬间成为百亿富豪。所以，史嘉诚在自己面前装逼，李大江只能忍着。谁让史嘉诚有个牛掰的媳妇儿呢？只是隐藏属性一直没有被激活而已。其实，史嘉诚从来没有想过自己跟陶南方离婚，然后分一笔巨额财产。这辈子，除非面临生死，否则绝对不会主动跟陶南方提离婚。至于陶南方，如果真要跟自己离婚，他也会死缠烂打，绝不妥协。史嘉诚知道陶南方为何对自己失望。前几次的投资，每次都很失败，让陶南方很心寒。史嘉诚也不知道为什么，别人走的路一帆风顺，自己走的路却是如此艰辛。他投资过酒庄，但刚刚接手便遭遇酒业的萧条期。禁止铺张浪费、公务吃喝的条令颁布之后。原本年收入过亿的渠道被彻底击垮，加上他自己对运营不熟悉，下面的经理人纷纷跳槽到其他竞争对手的阵营。面对连续两年亏损，他只能低价转手出去。陶南方当时还在创业期，为了满足史家诚的投资欲望，将酒楼一年的利润全都搭了进去。他投资过煤矿，一开始赚了两个月的钱。结果工地出了事故，合伙人看到势头不对，卷款逃到了国外。他作为责任人之一，被抓到局子里，吃了两个多月的牢饭。在逃南方的斡旋下，虽然被捞出来了，但是投资的钱颗粒无收。本集播讲完毕，感谢您的收听。如果喜欢本书，请订阅并关注主播，喜马拉雅铁三角。将为你带来更多精彩内容。